0: И иногда ты тратишь больше денег в аэропорту, чем потратил на билет.
1: Извините, а какие тут самые популярные шутки? Отвлечемся, ребята, на меня на минуту.
0: И кто-то говорит: а мы, Деда Мороз, позвали сегодня? Позвали. А, а разве вы не позвали, мы не позвали, а вы не позвали? Да в жопу туристов. Да все! все.
1: Вот этот вагон должен быть доволен.
0: В тему Блевотины можно я продолжу сейчас? Вот маленькая ремарка: м-м, Кофта!
1: Блин, не повезло тебе.
0: Учитель мог бросить тебя мелком,
1: тряпкой, ударить указкой по парте. У меня претензия к мэру Москвы, который издал указ. Я написал ему. Ребята, тут стекурочка писает. Я твои истории просто доебали уже. Я уже не могу их слушать. Одна история охуительнее, другой просто. Историс. Когда из садика идем мы с мамою вдвоем, я вижу сквер, я вижу парк, где в центре водоем. На том пруду нас утки ждут и хлеб из рук берут. Им сколько хлеба не давай, да крошки все сожрут. Приятно с мамой бродить средь кленов и берез и лист дубовый находить в кустах увядших рос. Когда из садика вдвоем мы с папой идем, я вижу винный магазин,
0: и мы в него зайдем».
1: Историс. Здорово, Здарова, Андрюха. Слушай, прежде чем мы начнем, нужно благодарность выразить всем тем людям, которые нам задонатили, как мы просили в прошлой программе. Я удивлен. Товарищи, на этом не останавливайтесь, продолжайте. Номер карты тот же. Реквизиты есть точно так же в описании на всех ресурсах. Спасибо. Нам нужна ваша поддержка. Номер карты 4276 3800 3702 Я обещаю с тобой поделиться. Какие какие служащие?
0: Какие массы? Когда мы будем делить наши деньги? Только
1: по справедливости. О чем речь, Шура? Товарищи, давайте сядем, давайте сядем, Шурочка, идите сюда. Когда же еще делить? Остапа Брагеновича. Ну и, как говорится, назвался груздем полезай, коль уж мы собираем донаты, надо за донаты отвечать минута рекламы в нашем подкасте. Нравится ли тебе клуб Спартак, Игорь?
0: Слушай, но если люди, которые заплатили нам деньги, болеют за Спартак, то, конечно же, мне очень нравится футбольный клуб
1: Спартак. Я с детства за Спартак. А я как за Спартак? Ты что, это же это тоже с детства мой самый любимый клуб. Ромб, Валера Кетченов Величайший «Спартак» 90-х годов. Олег Иванович Романцев. Это же было... Это «Барселона» нервно курила. Да что там «Барселона»? «Бавария», «Аякс». Какие только клубы не отскакивали. «Реал Мадрид» от знаменитого «Спартака». И когда же наконец-то вернется величие вот этого клуба? Вот вопрос, который мучает меня буквально с 8 января этого года. Надеюсь, у тебя точно так же, Игорь. И знаешь...
0: Я думаю, что сейчас, чтобы сделать приятно всем тем людям, которые болеют за «Спартак», нужно поставить песню. Ты понимаешь, о чем идет речь?
1: Нет, Игорь, я не понимаю.
0: Максим, певица Максим. Да. Знаешь ли ты? Я за свою профессиональную деятельность как ведущего очень часто вел, ну, так получалось, народная команда, огромное количество поклонников, фанатов. Так вот, я очень часто вел свадьбы фанатов «Спартака». И певица Максим, и эта песня звучала на всех свадьбах. Все в какой-то момент, если это было лето, выходили на улицу, зажигали фаер и пели эту песню. Если это зима или прохладно, то в помещении, там, где была, собственно, свадьба, Вылезали ребята, раздевались по пояс И пели песню Певицы Максим, потому что она у меня Ассоциируется именно Со Спартаком
1: Я не угадал не потому, что я не знал этого факта А потому что у них есть несколько песен Которые фанаты Спартака Очень красиво поют во время игры Это и песня плывет Эти слова о тебе, Москва и Максим, и что-то там еще было Поэтому я просто не знал, что выбрать Да, Максим, они реально эту песню очень круто исполняют И да, я согласен Ну, давай, да, для всех фанатов Спартака И для наших любимых донатеров Мы вот так вот закроем этот вопрос Спасибо, ребята, не останавливайтесь
0: Вообще, тут надо говорить. Андрюха Щедро решил со мной поделиться вашими донатами Но в прошлой программе, когда мы просили донаты на наш подкаст Мы объяснили, для чего нам нужны эти донаты мы, конечно же, когда-то хотели бы монетизировать наш подкаст, но не за счет наших слушателей, а за счет рекламодателей. И надеюсь, когда-то это случится. Но есть огромное количество платных сервисов, на которых мы размещаем наш подкаст. И они требуют годовых подписок. И вот как раз мы об этом и рассказывали, что эти донаты нужны для вашего удобства, в том числе, чтобы мы могли спокойно выкладывать наш подкаст. И
1: с вашей помощью мы сейчас вышли в ноль по этому вопросу. Дорог с Как прошел твой Новый год?
0: Слушай, у меня все было спокойно, по-семейному. Я 30 декабря улетел в Сочи. Единственное, что в Домодедово проторчал на 3 часа больше, чем планировал, потому что задержали рейсы, но мне еще повезло. Что, Навальный с тобой не летел? Это отдельная история. Просто 30-го уже был коллапс, связанный с погодой. А 31-го там вообще половину рейсов отменили, а половину задержали. И чтобы ты понимал, ну, чтобы ты понимал моя любимая фраза. Э, да. да. ты же знаешь меня. Я ненавижу опаздывать. И все, что касается любого транспорта, поезд, самолет, самолет особенно, естественно. Я приезжаю за 3-4 за часа до вылета. И мои... В семье очень по этому поводу всегда переживают и подшучивают надо мной, что папа паникер, а мне так спокойней. Вот я лучше просижу в аэропорту, но не буду потом там переживать, что мы впритык приезжаем бежать куда-то и так далее. Мне так спокойней. Но когда ты приезжаешь в аэропорт заранее, особенно если ты летишь там в отпуск, ну или отдыхать, как в случае с Новым годом. Естественно, у тебя праздничное настроение Естественно, там нужно есть, пить Ну, не нужно, но я так делаю И иногда ты тратишь больше денег в аэропорту Чем потратил на билет Поэтому я воспользовался услугами бизнес-зала Той авиакомпании, в которую я летел И за 3000 рублей, по-моему, купил бизнес-зал На 5 часов, что ли Ну, мне нужно было ждать 4 часа И я узнал о том, что рейс задерживается Уже... Буквально там за 20 минут до аэропорта Домодедово, когда подъезжал туда на такси. И я принял решение пойти в бизнес-зал. Захожу, во-первых, народу просто не протолкнуться в аэропорту. Понятно, все летят отдыхать куда-то. Бизнесмены да. все. Во-вторых, нет, это вообще в принципе в аэропорту. Я а, подхожу сразу в бизнес-зал вот, той авиакомпании, в которой я летел, и там... Ну, стоят пять человек на вход. Чего я, ну, никогда, в принципе, не видел. Может быть, я просто не часто летаю. И там сам по себе, вот от внутренних рейсов зал небольшой. И мне говорят на стойке ресепшена, что, мы у нас битком, мест нет. Если хотите, можете походить, посмотреть. А ну, надо, покупайте. Но сесть некуда. Придется ждать. Я думаю, ладно, зайду, куплю, потом разберусь. Ну, где-то 10-15 минут я там постоял у стойки. И освободилось место... Одно. Я туда плюхнулся и смотрел какой-то сериал, слушал музыку и ждал своего рейса. Но буквально через 30 минут, когда я выходил, просто там взять напитки, очередь уже была минут на 40, а потом она уже была на полтора часа. Все бизнес-залы в Домодедово были заняты. Все там, у кого карты, у кого бизнес-билеты... У кого есть возможность купить этот бизнес-зал Все стояли в очередях Просто потому, что хотели ну, с более-менее комфортом посидеть и
1: дождаться своего рейса Без очередей и без давки А что тебя удивляет, я не понимаю, в Новый год всегда так?
0: Ну, я не не знаю, я, ну, видимо, не часто летаю Я не обращал на это внимания Но там, на самом деле, было не только из-за Нового года Там была погода такая, ледяной дождь И рейсы действительно задержали все Я вот проторчал там несколько часов, потом вылетел в Сочи и прекрасно там отдыхал. Отличная погода, в 9 утра уже можно в футболке, несмотря на то, что я находился в горах, уже в футболке на солнце можно было спокойно гулять, и солнышко припекало. Снега было немного для тех, кто катался, я не катаюсь, ты знаешь, но... В принципе, было очень комфортно и классно, я с удовольствием там провел новогодние праздники и планирую туда вот на
1: февральские еще полететь. Слушай, по поводу последнего выпуска, мне э, написала девчонка, про которую мы рассказывали, которая обливала в машине Евстигнеева и подчеркнула очень важную деталь, что Евстигнеев был за рулем, а на соседнем сиденье с ним сидел Гафт. А я блевала вот уже с мамой на заднем сидении. История звучит вот так, и она считает, что так она будет ярче, пусть так и будет. А, а
0: в тему блевотины можно я продолжу сейчас? Вот маленькая ремарка. Ты опять ехал в такси? А, нет, я не ехал в такси, ну, в смысле, я езжу в такси активно. Просто у кого-то что увидел же. пост, что раньше к этому относились как к чему-то постыдному, да. Я думаю, что многие испытывали и рефлекс, когда ехали... С классом, в пионерском лагере, с отрядом, в цирк, в театр, на какую-то экскурсию, и периодически автобус останавливался, и все выбегали на обочину, я никогда не испытывал этот рефлекс вот именно в автобусе, и увидел тут пост у человека, что сейчас даже вот этот рефлекс можно красиво выложить в Инстаграм, сделав бумеранг. Как выходит и
1: как заходит обратно (смех) Да, а ты видел такое, нет, Бумеран?
0: Я не видел, слава богу, потому что ну, У меня вот вся эта тема Ассоциируется исключительно С фильмом «Трудный ребенок» И каруселями, на которых они катались
1: Ну это такое яркое воспоминание Из детства Я могу добавить здесь только слова Ерофеева Кажется, Венечки Что закусывать нужно манкой Или винегретом Потому что манка выходит легко А винегрет красиво и весело. Был я перед Новым годом, заехал за подарком, меня попросили купить подарок в музыкальном магазине. Странный довольно подарок, стул для фортепиано. А он какой-то специальный, вот такой винтовой, да,
0: который выше-ниже поднимается?
1: Да, только он винтовой не на одной, на одном винте, а на четырех ножках. То есть сейчас и такие системы есть, только сидушка винтами поднимается. Мне, во-первых, странно было представить себе человека, для девочки, мне, во-первых, странно было представить девочку, ну, которая там в Новый год, стул, ура, и невероятно, ну, это там, ладно, оставим на совести людей, подарок есть подарок, а может, он был не под елку, не знаю. В общем, я приехал в магазин, это бомбический магазин, там просто зал фортепиано, зал э, гитар, зал… Духовых инструментов, все есть Я стоял в зале фортепиано Пока мне приносили этот стул Там была очередь, кстати Полный магазин людей Все продавцы в мыле Я говорю, что Новогодний ажиотаж, да нет, в принципе У нас всегда так, это к разговору о кризисах И пианино, они тягают просто как, как, не знаю, горячий хлеб какой-то. То То есть каждый клиент, новая пианино. Я как чмо был, когда пришел за стулом. Они сразу не поверили, что за за стул? Просто стул? Или пианино надо подобрать к нему сейчас? Вот есть хороший за 200 тысяч недорогие варианты. Я говорю, нет, мне просто стул. И дальше, ну, все, стул я этот купил, но просто пока я ждал, там несколько проверяли инструментов, и они, значит, распаковывают пианино, и каждый из этих людей, конечно, который в зале, он блестящий играет, и, значит, вот они проверяют пианино, человек что-то там играет, и у меня тут же мысль пошутить... Но я понимаю, что, наверное, это будет неуместно И я их спрашиваю, как бы Ребят, а у вас же есть наверняка топ Каких-то шуток, которых вас уже Вот виллы, которые вы уже слышать Не можете, которые, они говорят Да, конечно, есть, я говорю, ну, наверняка Мурку можешь? Да я так могу А чего ж сыграть-то? Мурку Первое, места встречи с нельзя, они говорят, да, но это не первое место Я говорю, а какое первое место? Первое место, пиздец соседям Это что такое? Я не сразу понял, но потом догнал. То есть, пианино, громкость звука, музыка для соседей. И я жду, значит, когда мне принесут со склада мой стул, а они в это время проверяют какие-то там фортепиано, пианино и стоят таких два армянина, прям и вот им распаковали, все подключили как раз пока мы разговаривали. Они нас не слышали. И, значит, проверяет парень звук, играет, играет, играет. И эти два смотрят друг на друга, довольные. Ха, все, соседям пиздец. (смех) Вдвоем посмеялись, продавцы вежливо тоже посмеялись И на меня продавец как бы смотрит тут же он. Ну то есть каждый, каждый второй человек, который покупает гром пианино Он сразу шутит, что все, теперь пианино купили и всем соседям за стенками пиздец
0: Я однажды покупал гитару в подарок, ничего в этом не понимая И приехал в известную сеть московских музыкальных магазинов Которую активно рекламируют наши звезды Ну, как человек, который ничего в этом не понимает, я обратился к продавцу-консультанту. Во-первых, я увидел сразу в разделе «Гитары», где можно попробовать ту или иную гитару, надпись «Какие песни нельзя играть?» «Дым над водой». Но это шутейная, естественно, история. Но все равно обращает на себя внимание. Нет,
1: это не шутейная история. Я спросил, а в гитарном отделе правда лестница на небеса? Они говорят, правда. До сих пор. Но половина уже просто знает эту шутку и тут же начинает играть это уже вот от шутки.
0: Так вот, у меня сложилось впечатление, что, ну, конкретно тот продавец-консультант, который продавал мне гитару, он музыкант, у которого ничего в жизни не получилось, то есть от слова «совсем». Ага. И он отрывается на таких людях, как я, которые ничего в этом не разбираются, и пытался умничать, и я ему объяснил. Мне нужна самая простая шестиструнная гитара в подарок человеку, который решил попробовать играть на гитаре, и он берет онлайн-уроки. Он мне часто рассказывал про покрытие, про струны, про дерево, из которых делают гитары, какие страны славятся этим. Я ему говорю, вот смотри, парень, у меня есть такая сумма. Мне нужна шестиструнная гитара. Я в эту сумму вижу вот сейчас 10 шестиструнных гитар. Скажи для начинающего человека, какую гитару мне взять? И опять по-новому. Ты понимаешь, что есть вот такая история, есть такая звукоизвлечение. Он мне пытался показать. Но у меня вот стойкое ощущение было, что он и сейчас играет в группе, делает это давно. У него и у группы не получается стать... Ну, настолько популярными, чтобы о них знали Но при этом он отрывается вот на таких чайниках, как я Или, может быть, на молодых музыкантов Которые также приходят за гитарами Какими-то примочками и другими инструментами
1: Ну, я вот спросил у ребят про гитарный отдел То есть то, что что там играют чаще всего Они назвали три песни Smoke on the water Лестницу на небеса И металлику... Нас не Ну, это классика, понятно. Да, да. Вот и э, в топчик. интернете
0: по этому поводу много.
1: Они говорят, ну, то есть хочешь, типа, узнай, вон, иди в отдел, а там, знаешь, там как будто, вот ну, реально, час волка, как будто водку выбросили, 87-й год. Столько народу было, что я не пошел туда. Извините, а какие тут самые популярные шутки? Отвлечемся, ребята, на меня на минуту. Эх, кулицы браслеты, шляпки и жакеты, разве же я тебе не покупал? О, совсем другое дело. Историс.
0: Я тут неожиданно оказался на дне рождения своего знакомого, который праздновал его в караоке. И...
1: Подарил ему собаку?
0: Нет, <свят> эту тему мы закрыли в прошлом году. Ну, обычный караоке, зал, где собралось там ну, порядка 20 человек. Есть девушка. Я не знаю, как правильно называть этих людей. Она и бэк-вокалистка, она и оператор. То есть, ты подходишь к ней и говоришь, вот какую песню ты хочешь исполнить. Она, если нужно, тебе будет там подпевать. Если не нужно, ты будешь исполнять сам. А она будет просто включать и огромное количество экранов, на которых транслируется текст песни. Ну и фонограмма. И именинник в самом начале вечера просит у нее группу «Хуй забей» песню «Подмога». Она вбивает. Я говорю, может быть, попробуйте «ХЗ», потому что у них есть сокращение, или «Х две точки». И забей этого нет Я говорю, ну попробуйте Гребенщиков подмога Она говорит, это все один коллектив Я говорю, нет, это разные коллективы Просто сейчас, чтобы времени тратить Попробуйте вот так И да, действительно, в караоке я удивился Есть Гребенщиков подмога И именинник начинает исполнять А там были коллеги по работе, друзья И какие-то, видимо, люди, которые пришли там Случайно, но как случайно Там коллега по работе пригласил Свою жену или жена э, Которая работает с именинником пригласила Своего мужа, ну то есть люди, которые Этого человека не знают близко И это была первая песня, которую он пел В караоке, лица такие были у людей Это просто надо было видеть А что такое поют в караоке? Ну а потом классика Ленинград, Клепс Летящий походка И так далее, я вот Смог себя как-то вот На час только оставить в этом заведении Потом я сломался и уехал Я ненавижу караоке Не понимаю, как это может нравиться
1: Я тебе сейчас расскажу чуть позже У меня будет социальный блог Про караоке в поезде российских железных дорог Сейчас просто хотел еще веселого чего-то накидать У нас, знаешь, был Новый год Такой семейный, большая семья, человек 15 И самый младший Участник всего этого коллектива Это четырехлетняя племянница моя афина ее зовут и значит там все все дарят друг другу какие-то подарки а она значит ходит с инспекцией ну кому что подарили Под мышкой свои подарки куклы и тут я сижу знаешь пакетом она ко мне подходит у тебя что давай посмотрим а они знаешь как ну задают вопрос то есть ответ не важен как бы у тебя что и она уже лезет в пакет знаешь уже пакет раскрывает смотрят туда- туда залезает «М-м, кофта «Блин, не повезло тебе». И, и, и смотришь, знаешь, такой с жалостью на меня. Знаешь, я так вздыхаю. «Да». Она говорит, «А может быть, ты хотел кофту?» Я говорю, «Да, конечно, я хотел кофту». Говорит, «Да, ну странно, все равно не повезло. У меня вот кукла, у меня вот еще там что-то хвастается, а у тебя кофта». «Ну ничего, не расстраивайся». Я говорю, «Ладно, да, спасибо тебе, Афина». А через некоторое время я оказался у мамы дома, В гостях и на кухне заходим на кухню, она мне показывает: говорит: вот тут проблема, может, поможешь. Вот смотри, подводит к балкону, и знаешь, как вот при выходе на балкон есть всегда порожек. И он тоже у нее отделан кафелем, как и весь пол на кухне. И этот кафель, вот на порожке, он разбит в мелкие трещины. Я говорю, может, у тебя есть клей? Ты вот эти вот все кусочки сможешь приклеить? Я говорю, ну, как бы это вряд ли, скорее надо менять плитку. Говорю, мам, а что было? И, ну, вот ну у меня есть какие-то версии, да, что было там. Она что-то несла, там, не знаю, казан, упал казан. Она споткнулась об этот порог. э, Ну, что-то тяжелое упало и разбило. И тут мама говорит бомбическую вещь. Да мне мясо нужно было молотком отбить, оно там примерзло. И я решила, что вот здесь вот будет нормально. Вот и и отбила. Там просто, знаешь, расхераченный кафель молоточком отбивным. Я говорю, мама, очень круто, я постараюсь что-нибудь придумать.
0: Продолжая тему подарков, так как я встречал со своей семьей Новый год у друзей, они живут в Красной Поляне, у них прекрасный дом, шале с бассейном, с баней, хамамом, открытый бассейн на улице с теплой водой, с прекрасным видом на горы.
1: Слушай, скажи, а тебя пускают только ну вот после того, как ты подкасты предъявляешь, где ты отрекламировал этот дом уже 65-й раз в нашем подкасте? таким подробным текстом. Нет,
0: они даже не слушают наш подкаст, поэтому я могу все что угодно говорить про этот дом и про своих друзей, ну, конкретно, вот, хозяева этого дома. Так вот, там собралось, по-моему, пять или шесть семей. Ну, все прилетели, кто-то жил в этом доме, кто-то жил там в соседней гостинице, но, тем не менее, тусовка была большая. То есть у каждого по двое, по трое детей, взрослые, все это... Ну, весело, красиво, вкусно. И в какой-то момент, 31 декабря... Ну, во-первых, 31 декабря началось с того, что в 8 утра все поехали кататься на лыжах. И возвращались все с каталки где-то в 3 часа дня, 31 декабря. И они возвращаются, и кто-то говорит, а мы Деда мороз позвали сегодня? Как позвали? А разве вы не позвали? Мы не позвали, а вы не позвали? Ну, то есть большая тусовка... Обычно кто-то заказывал Деда Мороза, чтобы всех детей толпой поздравить. То есть вечером приходит Дед Мороз, поздравляет. Утром, естественно, отдельные подарки от Деда Мороза, который их ночью принес, от родителей и так далее. Но, ну, в общем, в три часа выясняется, что все забили и забыли про Деда Мороза. Я первый раз в жизни искал 31 декабря Деда Мороза. Я начал в инстаграме писать хэштег, кто-то мне посоветовал. Ну, сначала знакомым позвонил, естественно, все заняты, mm-hmm. посоветовал там, условно говоря, «Дед Мороз, Красная Поляна», «Дед Мороз, Сочи». И там, обзвонив, не знаю, 10 объявлений, ценник стоил вот 31 декабря 15 тысяч рублей, и то были согласны приехать в 2 или в 3 часа ночи, потому что любое другое время было занято. И я наткнулся там на одно объявление, Ребят сказали, мы вам перезвоним, но можем там в час, не раньше». Я говорю, ну, давайте хотя бы в час. Это не два, не три, потому что там много маленьких детей». Потом они мне перезвонили, они мне 15 тысяч объявили, перезвонили, что могут в 8 часов вечера приехать. Mm-hmm. И они, видимо, перепутали. Потому что они говорят: ну все, как договорились, 6 тысяч. А я записал этот номер. Я вижу, что это те же ребята. Я видел их фотки, видел их программу. Они там описали, что это 30 минут, mm-hmm. игры, у них есть там анимация, есть фокусы, но реквизит. Ну, то есть это не просто Дед Мороз со Снегурочкой пришел, вы прочитали стихотворение. Э, вот вам подарок а у них еще там некая программа такая и вот действительно в 8 часов приехал дед мороз со снегурчикой за 6 тысяч рублей на всю нашу большую толпу 30 минут развлекали детей единственное что все обратили внимание дед мороз был невысокий и очень худой но в целом все всем понравилось и подарки в том числе ну такой был опыт Необычные для меня Искать аниматора Я говорю, давайте уже поедем в магазин Просто купим сейчас костюм Деда Мороза и Снегурочки Если нам объявляют 15 тысяч И сами проведем для детей Но все отказались Вот пришлось вызывать специалистов А вот
1: я не отказался Меня заставили И я проводил Новый год в костюме Деда Мороза Впервые Ну, это все разыгрывалось для одного человека Конечно, но человеку понравилось Той самой Афины, которая бегала
0: Она узнала тебя или нет?
1: Нет, она не узнала. Нет, это вот эта магия, конечно. Знаешь, когда я ее наблюдал со своими детьми, когда мы дедушку все время наряжали, ну, все этапы, то есть вот этого восхищения. То есть сначала страха, когда там три года, потом вот ожидания и восхищения а потом вот этой боязни, что да, она уже понимает, что это не настоящий Дед Мороз, но вдруг, если ты сейчас начнешь говорить, что он не настоящий, тебе подарок не подарят, подарок-то все равно нужен. Потом некое снисхождение, знаешь, у старшей дочери к младшему брату, когда она уже все понимает, а он еще не понимает. Он и стих подготовил, он и в окно смотрит. И его не очень еще интересует разгадать, настоящий он или нет. Главное, чтобы был подарок, главное, чтобы был подарок. А теперь я это, ну, как бы, этот, ПОФ, то, что называется камера, Point of View, когда из твоих глаз это все мероприятие, когда вот и ты, ты заходишь с улицы такой, тебе холодно, ты изображаешь мороз, и все, ребенок очарован. Все, вот она, главная точка новогоднего вечера. Она этого ждала. Он пришел. У нее заготовлено стихотворение. Она, конечно же, первая. Она обязательно все рассказывает, чтобы отлетала от зубов. Она верит в Деда Мороза. Она хочет с ним сфотографироваться, конечно же. То есть это вот то, что называется магией и праздником. И, конечно, когда она тебе на ухо шепчет пожелания, это отдельный восторг, прям вот до слез. Я там слезу не пустил под бородой, но это, конечно, невероятно круто было. Хотя я сначала не хотел, думал, не получится. Но получилось настолько, что некоторые взрослые долго потом кололи хозяев, типа, а кто был Дедом Морозом? «А кто был Дедом Морозом? Кого вы позвали?» То есть они даже взрослые некоторые не просчитали, что это был я. Ну, там очень богатый костюм, то есть там я просто изменил голос, а в костюме меня невозможно узнать, потому что там все там и парик, и брови, и борода, и кушак, то есть не просто халат, а еще и там то, чуть ли не нижнее белье у меня, знаешь, было Деда Мороза, не неотравленное. Ну вот, да, был у меня такой экспириенс, и я еще искал э, аниматоров, так же, как и ты. Я в том числе и у тебя их искал, тебе Но я искал Посылал? их раньше, не,
0: не 31-го, по-моему, или 31
1: Да, нет, не 31-го, но я искал их не менее оперативно и гораздо страшнее.
0: Во Владимирской области на дачу аниматоров 31 декабря, да? Нет, не так, хуже. Ладно, давай я уже начну тогда это все рассказывать. Сейчас, подожди, я поставлю жирную точку в своей истории. А, давай. Потому что когда вот Дед Мороз и Снегурочка за 6 тысяч рублей закончили свое выступление, а переодевались, они, ну, то есть там такой дом, он стоит на горе, и есть гараж под домом, и он теплый гараж, там есть несколько комнат, и они соответственно там переодевались, и потом заходили в дом. Началась снегурочка, естественно, поиграла с детьми, давайте позвоним дедушку Мороза, дедушка Мороз зашел, все опять поиграли, конкурсы, фокусы, и ушли. И я пошел расплачиваться, собственно, с дедом Морозом и снегурочкой, и Снегурочка мне говорит: "А у вас есть где-нибудь туалет?" Я говорю, слушайте, ну туалет есть только в доме, но вы не пройдете мимо гостей, вас все равно дети увидят. Я говорю, вы можете переодеться сейчас э, в гражданское, и я вас заведу, ну как будто там наши знакомые, и никто не обратит внимания. Она говорит, нет, вы понимаете, у нас там заказ э, и так далее, я уже сейчас не буду переодеваться, э, ладно, потерплю. Потом такая говорит, нет, я не могу терпеть. Я говорю, ну хорошо, вот выходите, тут вот там большой двор, вот там во дворе земля, трава, было тепло вот куда-нибудь там в уголок проходите и пусть вот это случится там. Ну, если так уж, потому что, ну, негде там было, да, частный сектор, дома. Мне как-то Снегурочку стало жалко. И я вышел из этого гаража, поднялся, собственно, ко всем гостям, рассказать, что сейчас я провожу, и крик с улицы, значит, «Ребята, тут Снегурочка писает!» <свят> и сидите, как ломанулись. Это было так смешно. Все заржали, но мне ее стало, конечно же, жалко. А Ну, уже темно, 8 часов, там теми, но все равно есть фонари. И виден силуэт. Э- персонажа в костюме, что она сидит, и я не знаю, как ребенок мог догадаться, что он там делает, она могла просто сесть, ну, я не знаю, вещи собирала, там, э, какие-то свои сказочные дела делала, но ребенок крикнул именно писы, и просто там 15 детей ломанулись на улицу, бедная девчонка, мне ее так стало жалко, О, она там как-то, ну, слава богу, она, видимо, уже заканчивала, потому что когда все выбежали, ее уже там не было. Она и уже растаяла. Никто не, да, не поверит. Да, этому маленькому парню. Да я клянусь. А из-за стола, знаешь, никто не встал, но ну, взрослые все просто заржали и на меня главное смотрят, типа ты тут ну... за аниматоров отвечал, что за дела то? А я, знаешь, как хозяин. Ну давай вот здесь вот прям садись на участке, ничего
1: страшного.
0: Дед,
1: Дед Мороз! Дед, Дед
0: Погоди!
1: Ну, ну как, она не какая-то смешная история там, не будет смешного финала, она поучительная. И сначала она будет поучительная в одной локальной сфере, а потом я ее разверну на вообще, на страну. Готовьте, сейчас будет сложно. Российские железные дороги в Новый год, ну, поскольку нужно развивать внутренний туризм, они этим делом озадачились. И среди прочего, конечно же, выстроили поезда. Они были каждый год, но раньше их делали частные компании. А теперь это прям РЖД-туры делают. Это Великий Устюк Поездки в гости к Деду Морозу. Из Москвы выходит поезд и едет в Устюк. Там разные варианты есть. Три дня, пять дней. Либо просто москва Устюк, либо заездом в Архангельск, в Карелию. Там такие остановки. Ночью поезд едет, днем ты посещаешь город, возвращаешься в поезд. Он едет в следующий город. И такие туристические маршруты. Под это дело РЖД взяла составы, которые, это очень красивые составы, кто ездил, кто знает, которые ходят в Пекин туристические. Это очень красивые поезда, не шанхайские экспрессы, не восточные экспрессы, но очень-очень красивые и дорогие. И вот сейчас они стоят, их перебросили на эти направления и продали туры. А, А поезда идут, то есть ты можешь попасть на Новый год, можешь попасть на Рождество, то есть друг за другом, два рейса по всем маршрутам. И все продано, все битком, Мои знакомые занимались поставкой аниматоров в этот поезд, то есть по вагону должны бегать аниматоры, развлекать детей и оказывать внимание взрослым. У них викторины, розыгрыши, просто развлечения, танцы и удобнее всего это делать ну, сначала по вагонам, да со всеми знакомишься, а потом два вагона ресторана и во время ужина некие развлечения и еще специальное время для этого отводится. Поезд отъезжает, все, мы аниматоров загрузили, они уезжают, и дальше выясняется, что в поезде, в этот первый пробный заезд, поехало какое-то руководство РЖД, российских железных дорог. Там большое, маленькое, не знаю. И вот этому руководству РЖД Просто нахер не упиралась Никакая анимация Никакие там крики Никакое развлечение Хорошо бы еще, чтобы детей, наверное, в вагоне не было Ну, только бы, чтобы вот дети их Их личные дети развлекались Или вот. вообще никого да, не было Да, да, и значит, там что там расписано Ужин у Так, нахер, ужина нет Значит, в вагоне ресторан вообще закрыть Мы, значит, приходим туда в 7 часов Там, значит, чтобы было караоке Обязательно караоке, да А мы все бывшие летчики И значит, чтобы песни были про летчиков, побольше летчиков. Так, там гитариста видели? Так, гитарист тоже пусть будет, будет играть песни, которые мы ему скажем. Все, и дальше весь маршрут этого поезда начинает перестраиваться просто под этих людей. И им похер, что тут туристы, что продано, что расписание, что обед. То есть аниматорам говорят сразу, ну, мы, поскольку знали только аспект аниматора, я за него отвечаю. Говорят, что все, ребят, все отменяется, это все, никаких детей. Еще вас просили громко не ходить по вагонам, потому что это людям не нравится. А еще там у вас есть игра Валера, какой-то там сумасшедший Валера или какой-то Валера. Там участвует толстая ростовая кукла, она Валера, и над ней все смеются. А одного из этих вот людей, которые едут в поезде, его зовут Валера. и поэтому. Не надо чтобы звали валеру потому что над валерой все будут ржать все и вообще забудьте про эту игру кузи его назовите гусем как угодно но только не валерой и все и весь вот этот поезд был за минуту перестроен просто под один вагон руководства а там еще 10 вагонов аниматоров настолько замучили что вот они вернулись а этот поезд он пришел утром К вечеру днем он грузится и уходит во второй рейс. И аниматоры должны были поехать во второй рейс. И они во второй рейс не поехали. И вот мы это знали ночью, что вот поезд приезжает, и что утром нам нужно найти новых аниматоров в этот поезд. Вообще не подготовленных. А мы готовили программу аниматоров, ну там неделю, наверное. То есть записывали то, что им нужно для радио. То есть радио работало на весь вагон. Формировали плейлисты, программы какие-то. И вот за ночь мы искали аниматоров в новый поезд, и мы их нашли. И ребята отработали и очень быстро появились. То есть мы из этой ситуации выкрутились. Но история она на самом деле вот о БРЖД и вот об этом вагоне и о том, как у нас делается туризм. Вот он делается вот так.
0: Слушай, это вопрос даже не туризма, вопрос. Вот э, руководителей, чиновников, которые... Любой сферы, абсолютно, да? Да, появляются где-то, и вся программа меняется именно под них. Хотят они, не хотят... Э, вот любой каприз. Пожалуйста, сделаем, уберем. И на людей, которые случайно оказались, ну, как случайно, случайно, потому что они не знали, что здесь будет руководство РЖД и устроит свои собственные праздники и свой да. собственный корпоратив, да, и Новый год.
1: И вот как они захотят, так и все должны будут подстраивать. Но я это проходил, поэтому меня это вообще не удивляет. И все вот главные люди, которые по поезду, которые отвечают за это, они тоже, они прямо говорят, да в жопу туристов, да все, все, вот этот вагон должен быть доволен. И тогда все, не обращайтесь ни на что внимание только эти люди, только эти люди. При том, что я уверен,
0: тур стоил недешево, да, для обычных людей, я имею в виду. Да. Неважно, в один, в два города ты заезжаешь, но в новогодние праздники это все стоит космос.
1: По-моему, в среднем тридцатку стоил тур, 25-30 места. На человека то есть, на Если человека. ты купе, да, едешь То у тебя там 120 вытащит, да, за, за
0: эту историю вот, я, то есть 120 заплатил, а потом мне еще говорят Извините, у нас тут вот дискотеки не будет Потому что да. шуметь нельзя У нас аниматоров не будет, потому что шуметь нельзя И вот это тоже Давайте заканчивайте С хождением по вагонам С куревом там в отведенных да. Пусть и местах Потому что тут руководство выше И нас за это будут ругать
1: Еще у меня была история перед Новым годом, я социально озаботился. Помню на моем дне рождения мы поднимали тему школы, обучения, что у нас сейчас происходит и что нужно не просто за столом типа трендеть, а предпринимать какие-то шаги, на что-то жаловаться. Я сейчас постараюсь максимально кратко это все пересказать, потому что вряд ли это многим интересно. То есть в прошлом году Собянин, если ты помнишь, а ты вряд ли помнишь, он же перенес каникулы. Они должны были быть в ноябре, а их перенесли на начало октября, потому что эпидемия. После этих каникул старшие классы в школу вообще не вернулись. А младшие вернулись И у них началась самая сложная четверть Которая длилась 11 недель Это зимняя четверть На этой зимней четверти В конце дети там, ну В нашем классе четвертом Получили спряжение и дроби По математике То есть 11 недель четверть В Советском Союзе была та, которая после Нового года Которая сейчас начинается Почему она была такая? Потому что увеличивается световой день Теплеет Идет весна, и ребенок это вынести может. Зимой ситуация обратная. И вот эта вторая четверть зимняя перед Новым годом, она всегда была самая короткая. По тем же самым причинам. Темнота Короткий световой день, холод, слякоть, то есть чтобы это, это для детей сложно. Всегда было вот так вот запланировано. Здесь Собянин просто что-то переносит, и дальше мы ждем, 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 ждем ближе к концу года каникул нет. Я в школу как бы спрашиваю, почему так? Мне там в школе говорят, ну потому что вот указ Собянина, указа Собянина по поводу каникул не было. Я как ответственный человек, гражданин своей страны, горожанин, захожу на портал МосРУ госуслуги, куда-то там, нахожу форму обратиться в министерство образования и пишу в министерство образования бумагу о том, что, ребята, вы прикольно перенесли каникулы в начале, но вы каникулы не перенесли в конце. И вы не правы, потому что то-то и то-то вы фактически гробите детей. Так и так, ай-яй-яй, я недоволен. И отправляем эту бумагу. Мне приходит ответ, вашу бумагу перенаправили в школу, ждем ответ от школы. И у меня начинаются звонки директор, зауч, классный руководитель, что случилось, как же так, мы же вам говорили, вы объясняли и крайним, конечно же, выставляют классного руководителя, то есть первый человек звонит, а Андрей, что же случилось, почему же вы так, а, да как вы, да у нас же сейчас школ и начинает рассказывать, что сейчас делают школы, я говорю, подождите, у меня претензия к мэру Москвы, который издал указ, я написал ему в департамент образования Москвы. У меня к школе нет вопросов, потому что это законодательная история. Что они хотят, чтобы вы ответили? И они дальше начинают сочинять бумагу. То есть они мне говорят, так, давайте напишем, что вам неоднократно было объяснено, но вы забыли. Вам доводилось все до вашего сведения. Что вы несете? Что доводилось до моего сведения? Что-что? Неважно что. Давайте напишем, что с вами были проведены беседы, что были родительские собрания, что вы все знали. Я говорю, что за хрень? Что я знал? Ну, понятно, Андрюха. Я удивлен, что
0: удивляешься всему этому? Во-первых, странно, что это не анонимная жалоба. Ну, в том плане, что я написал там мэру, и тут же все сказали: вот это Андрей Куренков или Игорь Паньков тут стучат, разберитесь.
1: Так это госуслуги, это госуслуги. Я зарегистрирован там, сразу А-а. видно.
0: Нет, но ну, может быть, нет, но может быть, им все равно должно анонимно это приходить. Я не знаю, но я понимаю реакцию школы и классного руководителя и директора, потому что им-то это как прилетело там что происходит, что у вас тут родители недовольны. Да. Нам тут статистику нужно повышать, хороших отзывов и, и того, что все очень счастливы по поводу новой системы, что мы все тут боремся, а тут жалобы появляются. Нет, как это работает, я прекрасно понимаю. Удивлен, что ты не знал, какая реакция будет. Я уверен, что лишили э, премию и директора школы, и классного руководителя, и еще там, я не знаю, Ответство за
1: общественные работы или там ты представляешь, взаимодействие с родителями. Ты представляешь, какая система? То есть я удивлен, что претензия к мэру... Сливается в школу. Школа мне ничего не может объяснить по этому вопросу. Ничего. Потому что не она этот закон придумала, она его исполняет. И все. Они мне говорят, ну подождите, если ваши дети устали. Нет, там очень много странностей. То есть они мне говорят, ну если ваши дети устали, у нас же предусмотрена программа перевода на дистанционное обучение. Я говорю, то есть вы мне предлагаете уставшего ребенка на 5 часов в день посадить к компьютеру. И вы считаете, что ему поможет это все? Я вам говорю, ребят, каникулы – это стоп-обучение. То есть это когда вообще не надо учиться, когда дети отдыхают. Это должна быть централизованная система. Я могу и так его на неделю положить, там, бюллетенем и выписать, справку
0: Суки, суки. Андрюх, Понимаешь? я как человек, который закончил педуниверситет, и сейчас мои бывшие одногруппники, не все, но некоторые продолжают работать в школах и в других заведениях, я могу тебе сказать, что я вот счастлив, что я не работаю учителем, потому что Вспоминая, как было в моем детстве, да, вот в моем советском детстве, мой папа э, проработал в школе 35 лет, он мой, нет, вру сейчас, 30 лет, да, классный руководитель, э, я видел, как это все происходит, э, соответственно, у него друзья, э, учителя, и раньше это все было, по крайней мере, у нас в военном городке, Я сейчас про другие регионы не буду говорить. Я учился всю жизнь в одной школе, с 1 по 11 класс. Учитель мог бросить тебя мелком, тряпкой, ударить указкой по парте, пнуть портфель, который стоит в проходе ногой, крикнуть на тебя, обозвать тебя там, что ты дуб, что ты бездарь, что ты будешь всю жизнь работать
1: дворником. Дружище, я учился в школе, где учитель труда мог кинуть замок на весной амбарный с ключами со своего учительского стола, Это кафедра была такая, которая чуть возвышалась над залом, в человека на седьмой партии. За то, что он напильником по металлу шлифовал вырезанную лобзиком фанерку И вот я успел нагнуться, а над моей головой, человеку сидящему за мной Этот замок прилетел прямо в грудак и в тот момент я понял, что да, из этой школы надо уходить и куда-нибудь из страны эмигрировать.
0: И ничего ему за это не было, да? Родители приходили, разбирались, но вот так, чтобы как сейчас, вдруг ты посмотрел как-то странно на ребенка, и ребенок пришел, пожаловался родителям, родители тут же зашли на госуслуги, на Мосру, написали кучу всяких жалоб этого учителя, наказали, уволили, лишили премии или еще что-то. Ну, то есть сейчас учитель — это никто. И любой родитель, любой ребенок могут подставить учителя просто в момент. Я уже не говорю про всякие истории, связанные с педофилией и прочими. Верят реально родителям, ученикам, а чиновникам им что надо? Жалобы поступила, надо наказать, надо не портить отработать. статистику. Отработать. Отработать, да. И там никто не разбирается. Есть нормальные директора, есть в школе, которые за своих учителей бьются... И они отстаивают. Но у них тоже э, власть э, не безграничная. Да, им сверху прилетает, их снимают этих директоров. И у меня вот огромное количество моих друзей, которые работали преподавателями в школе, уволились только потому, что они не могут нормально работать. Все эти родительские чаты, где, естественно, виноват всегда учитель. Все эти жалобы. Но ну, это просто беспредел, который сейчас творится и система образования в нашей стране, может быть, и во всем мире. Но, по крайней мере, которую я могу наблюдать, глядя на своих знакомых и коллег бывших, она просто летит куда-то вот под откос. И я рассказывал, по-моему, в нашем подкасте, когда, сейчас год не вспомню, в общем, на третьем курсе института в Выхино была экспериментальная школа, где во всех классах поставили видеокамеры, и была возможность, во-первых, смотреть прямую трансляцию урока, а во-вторых, потом пересмотреть запись урока. То есть родитель и ученик не согласен с оценкой да, и э, ты заходишь на портал, находишь урок и смотришь выступление, соответственно, ученика. Если ты даже не согласен после того, как видео посмотрел, есть специальная комиссия в школе, э, есть комиссия там района, который смотрит и свою э, выносит оценку. Вот он на тройку ответил, или как ученик считает, он ответил на 4 с плюсом. И вот только в таком виде, да, это может быть нарушение каких-то там прав э, человека, хотя сейчас камеры везде, но но но, по крайней мере, дети, вот у которых я тогда преподавал историю, право, Они не говорили родителям, он мне поставил оценку или выгнал меня с урока, потому что я ничего не делал. Там все видно. Сидел, играл в телефон, сидел, задирался там с одноклассником, а там и звук писался тоже, и видео. И тут, конечно, да, хотя я уверен, что покажи-то многим родителям видеозаписи и аудиозаписи, равно они будут отстаивать своего ребенка. это понятно. Но вот то, что сейчас происходит в нашей системе образования и в школах в том числе но мне просто жалко преподавателей и моя э, классная руководительница сына она мне кажется уже просто знаешь иногда перестает отвечать родителям ну во-первых они могут там в два в три часа ночи написать во-вторых естественно тон в третьих сейчас все начали писать голосовые сообщения и там ты тон сразу понимаешь да а в четвертых у них естественно виноват сначала учитель потом директор школы потом ну в нашем случае московская область Воробьев Собянин Путин но все кроме... Uh ребенка и кроме родителей, который воспитывает этого ребенка, да, у нас там в классе у моего знакомого у девочки украли телефон, ну как украли, просто подшутили, да, забрали телефон у нее, никто не признался в классе, обвинили там одного из парней, который вообще не участвовал в этой всей истории, да, естественно родители в школу у парня там травма, девочка в какой-то момент призналась, потому что она знала, кто стащил этот телефон, но там Такие разборки были, ну реально дошли до да, уже э, губернатора Московской области, суды, милиция, ну просто... Это, знаешь, ты сейчас на больную тему наступил. Я могу бесконечно про это говорить. Я сейчас не оправдываю. Я понимаю, что ситуации бывают разные. Преподаватели бывают разные. Но вот эта массовая истерия, которая сейчас есть с чатами, с жалобами, она до добра не доведет. Ну, просто люди сошли с ума.
1: Да, я просто так широко... Я все понимаю, что ты говоришь. Я просто так широко не хотел брать. Я хотел показать именно, что у меня вопрос к министерству образования о крайнем они делают твоего классного руководителя, которого, конечно, безумно жалко. Да, и все. Он как заложник.
0: Это так не работает в том-то и деле. Никто не будет ругать министерство. Это работает ровно в другую сторону, как и везде, да, Да. если э, начальника полиции или там отделения полиции объявили в том, что у них там умер человек, потому что его пытали там, да, написали жалобу, прокурорские проверки, начальника, э, ну, тут 50 на 50 могут снять, могут не снять, но, скорее всего, осудят э, какого-нибудь там э, дежурного, опера. э, Ну, просто разменяют или одного, или несколько человек, э, и они даже могут быть вообще не при делах. Но так это спускается сверху. Нам главное отписаться, отчитаться, но обязательно, чтобы был виновный. А вы уж там сами решите, кто виноват. А
1: А у тебя никто из друзей прививку не делал сейчас?
0: У меня... Из друзей и... никто не делал, но за последние несколько дней к нам приходил в эфир Пельш, который сделал и сказал, что сделал ее еще в октябре. Он якобы с Малышевой, чем меня развеселил в эфире, с Малышевой поговорил. И Малышева ему сказала: делай. И вот буквально на днях делай. был Стоянов, который, кстати, на меня произвел впечатление очень положительное. И он тоже сделал прививку, он самый первый сделал еще в сентябре он сделал эту прививку. И вроде как доволен.
1: В экспериментальных партиях, ну, может, он себе плацебо зафигачил.
0: Ну, не знаю, то есть у него, был, у, него, у него есть антитела. То есть. Другое дело, что я тут смотрел: ну, ты знаешь, наверное, блогера известного Сергея Долю, старый ж там путешественник, сейчас он уже телеведущий, и так далее. Он сделал себе прививку где-то перед Новым годом. И потом ввел прямую трансляцию каждый день в сторис выкладывал свои ощущения. После первой прививки у него все было прекрасно, после второй его пару дней там лихорадило, ему было плохо, потом у него появились антитела, я запомнил, 250, и потом он начал каждый день, я вот сейчас несколько дней уже не слежу, там несколько недель, он говорит, что антитела стали ну, достаточно резко падать, то есть было 250, через неделю уже там 220, и он не знает, что будет дальше. А, Клюкин сделал, наш бывший коллега себе перед Новым годом, точно. Но второй раз не знаю, что у него
1: там. Я тебе скорее, ну, не про то, что делают люди и кто там. Я думаю, что Пельшу и Стоянову сделали хорошо, а у меня достаточно близкие люди делали прививку, они ходили, и перед тем, как они сидели, врач, который прививку делает, он 20 минут срал им на эту прививку. То есть он говорит, что, ну, это не проверено, это не оттестировано, это не, та, это не то, может не сработать, может не это. То есть они в какой-то момент говорят, слушай, а ты нахрен, ты же сейчас сидишь? И отговариваешь А там полный коридор людей Вот ты как бы что делаешь Вам что не нужна статистика привитых Вам что не нужны отчеты И собственно выяснилось что Все страхи и риски они на вот этом враче Который делает прививку Если ты делаешь прививку и тебе потом хана то трахнут врача, и вся ответственность лежит на них. Андрюх,
0: это не так. Я могу с тобой поспорить, я сейчас утверждать не буду. Я, опять же, возвращаюсь к нашему бывшему коллеге, который сделал, я не знаю, ну, судя по его постам, он прекрасно себя сейчас чувствует, но он про прививку ничего уже не говорил. Но он единственное сказал, что ты подписываешь, что вся ответственность на тебе, что ты предупрежден о последствиях, и я не думаю, что там врач, тем более, что там явно не врач, а, скорее всего, медсестра тебе делает эту прививку. И ты... Вот это многих раздражало, что ты подписываешь бумагу о том, что понимаешь, это само собой, что на тебе ответственность,
1: конечно, это да. Я,
0: честно говоря, не знаю, вот, буду я делать эту прививку или нет, если заставят, наверное, придется сделать, особенно если это будет связано с выездом за границу, с этими паспортами, ковидными и так далее. Я не переживаю, не парюсь по этому поводу. Я себе сделал две прививки в сентябре, это от пневмокока и от гриппа. Но ну, мне просто мои врачи посоветовали. Что касается этой прививки, это странная такая тема. Удивительно, что ее вот не лоббируют еще звезды, потому что, ну, например, Стоянов и Пельш, когда пришли, мы с ними за эфиром разговаривали про эту прививку. Я говорю, ну вам, наверное, когда узнал, что они сделали, вам, наверное, нужно рассказать про это. Они говорят, не-не, мы вообще можем не
1: говорить про привку захотите, мы расскажем. Но они ничего не сказали. вот Одному Малышева посоветовал. Да, Игорь, потому да. что гарантии нет никакой. Они сейчас начнут хвалить, и потом все им вспомнят вот эту историю, что а вы-то больше всех хвалили, и никто ответственность эту на себя брать не хочет.
0: Другое дело, если так быстро уходят антитела, да. ну, насколько, ее хват... насколько ее хватает? Да. Ну, то есть если ее даже на полгода может не хватить.
1: В общем, я к чему все это, всю эту большую историю? да То есть когда мы читаем, что э, Навальный хочет всех обмануть, что Трамп нас завоюет, что проклятая ее. Европа, что мы в кольце врагов. Да нахрен, ребят, не обращайте на это внимания. Вот оно, все здесь. Российские железные дороги, Министерство образования... Прививки, врачи. Все. Вот тут вот смотрите, и тут делаете выводы. Это вот наша страна, мы в ней живем.
0: Слушай, ну ты так утверждаешь, да. как будто это вот впервые за всю историю нашей страны. Нет, это никуда ну, не исчезает,
1: просто. Конечно, не впервые. Всегда
0: так было. Сейчас просто с развитием интернета, средств массовой информации, таких частных, я имею в виду соцсетей и так далее. Но быстрее информация до тебя доходит. Хотя ее тоже нужно проверять, потому что все эти антипрививочники вот вообще по жизни. Я сейчас не про наш спутник говорю. А вообще, в принципе, я вот их лично не понимаю. Там не надо делать детям прививки вообще с рождения и так далее, и тому подобное.
1: Нет, подожди, это это отдельная секта, и нет, тут это не нужно подводить, да, под систему. Такие люди есть всегда, и это их отдельная боль. Да, для меня они страшные, кто-то считает, что это правильно. Я просто, вот то, что ты сейчас говоришь про то, что это было всегда, ты не видел на днях, вот многие репостили твиттер про медведя, которого освободили из Румынии, из румынского зоопарка, да, то есть 20 лет медведь жил в зоопарке, в клетке, ходил по кругу, его освободили, он живет в дикой природе, но продолжает вот так же наматывать вот этот круг, размером с клетку, там вытоптанная такая дорожка, и медведь вот этот ходит, 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 то есть это уже инстинкт, это уже привычка, вот эта метафора, мне кажется, многих стран бывшего Советского Союза, а то и даже соцлагеря, там, Румынии, Чехословакии. вот, то есть это было всегда, это и осталось, а как это вытравить из себя в Фик его знает. Уж точно не электробусами и платными парковками. Ладно, давай, свернули всю эту социал. Давай, все. Давай. Андрюх, мне надо бежать да. у меня. Ладно, все. Давай, без долгих прощаний. Ребят, спасибо всем за донаты. Продолжайте это делать. Продолжайте нас слушать. Подписывайтесь на наш канал советуйте нас друзьям. Пусть вас и нас будет больше. Когда же еще делить? Остаху, да никогда, мои бедные друзья. Завтра эти деньги будут положены в банк на текущий счет нашей будущей конторы. Ясно? 42-76-3800-3702-4580 Это все, шура. Ну, не Николай Самуэльич. Это
0: конец. Это конец первой серии, студент. Первой серии!
1: Да, конец первого полноценного подкаста в этом году не грузитесь очень сильно с этих всех социальных историй. Наверное, скоро все, само собой, каким-то чудесным образом наладится, выровняется и станет нормально. кричи,
0: когда в подъезде снова кто-то мрачнотарчи, когда в портиру вопросов
1: приезжат врачи. Эта песня звучит, моя песня звучит.
0: История. Можешь туалет сделать а, бонус треком, а, потому что я не могу не вспомнить историю. К нам Халависа приходила туда же, в офис на Спартаковской. И она, значит, отправилась в туалет а это был а, прямой эфир. И а, Антон Чернин а, небезызвестный всем, а, стоял под дверью, и стучал а, в дверь и говорил: Наташа, Наташа, у нас эфир через пять минут. Наташа, выходите. У нас эфир через пять минут. И я как-то она к нам приходила, и я вспомнил. Эту историю И рассказал ей вот Она очень смеялась Наташа Это группа Мельница Хеловиса